0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio del podcast de Human Leader. Estamos cerrando este segmento que hemos platicado acerca de liderazgo y estoy muy contento porque tenemos una súper invitada que nos va a platicar de voz propia lo que significa ser líder y todo el camino que ella particularmente ha seguido para ser una líder y para forjar esta carrera muy exitosa que ella tiene. Eh, eh, Angélica, Angélica Fuentes, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida.
1: No, Rogelio, a ti muchísimas gracias por la invitación y un saludo con muchísimo gusto a la gente que nos está escuchando el día de hoy.
0: Muchas gracias, Angélica. Antes de empezar formalmente, platícanos, ¿quién es Angélica Fuentes?
1: ¿Quién es Angélica Fuentes, Rogelio? Angélica Fuentes primero es mamá, es empresaria, es una mujer que tiene más de 30 años trabajando por los derechos de la mujer, trabajando a favor de la mujer, no por el hecho de ser mujer, simplemente, sencillamente, porque para mí es muy importante el poder llegar a cerrar esa brecha y, y llegar a ese justo medio para vivir en el equilibrio que merecemos como sociedad. Eh, Angélica es una mujer comprometida con, pues, con estas causas que, que para mí son tan, son tan valiosas eh, en poder heredarles a mis dos niñas y sobre todo bueno pues a todas las, las niñas que vienen también detrás de ellas, un mundo más justo y más equitativo.
0: Ya, muchas gracias Angélica y nuevamente bienvenida y vámonos directo. ¿Qué significa para ti liderazgo? ¿Qué es un líder para ti?
1: Un líder para mí, Rogelio, es la persona que primeramente toma las riendas de su vida, que se hace responsable de sus propias decisiones, algo que a veces es muy difícil, alguien que se conoce absolutamente, que tiene el control de, de, su, de su persona y que puede además dirigir su vida de una forma asertiva. Un líder tiene la capacidad de transformar, aquella visión que tiene en una realidad. Un líder es aquella o aquel que inspira eh, que se generen cambios. Y, y hay algo muy importante. A mí me han hecho muchas veces la pregunta de que si el líder nace, yo digo que no, Rogelio. Un líder se hace. Eh, el liderazgo es algo que se va construyendo. El eh, liderazgo es algo eh, que se va recurriendo en la vida. Y, y hay... Ciertas características que yo considero muy importantes, Rogelio, de, eh, para que un líder verdaderamente lo sepa hacer. Un líder debe de, de tener integridad y con la integridad me refiero a, a que esas palabras que habla estén totalmente eh, puestas en las acciones que, que, que realiza eh, alguien que debe tener dedicación, entregar lo mejor de sí mismo todos los días, alguien que sepa que la justicia es muy importante y con esto me refiero a ser capaz de reconocer los éxitos de los demás algo que a veces eh, puede llegar a ser muy difícil entre más vayas escalando en, en, en los niveles eh, de las corporaciones tiene que ser o tener humildad eh, nunca podemos pensar que somos superiores a nadie porque no lo somos todos tenemos un área en donde eh, tenemos nuestros talentos y nuestra especialidad y debemos de tener apertura para poder dar la oportunidad a los demás de hablar, poder escuchar, saber escuchar a, a las demás personas, porque nunca sabes por dónde pueda generarse esa idea que realmente necesitas para tener éxito en tu proyecto. Y bueno, obviamente, pues, tener la creatividad totalmente expuesta, abierta, pensar de una forma innovadora eh, que puede permitir ver esos caminos en donde otros a veces solo pueden ver obstáculos. Eso para mí es, es, es un líder Rogelio.
0: Ya eh, entiendo que tú empezaste a trabajar desde muy chica. De hecho, hace poco escuché una anécdota que compartías de, de que alguna vez trabajando en una gasolinera y que veías esas inequidades de que a los hombres sí les daban propina y a las mujeres no les daban propina. Entonces tú desde muy chica traías esa, esa visión por lo, por lo que comentabas y ahorita conecto con lo que nos dices de que un líder más que nacer se, se va haciendo, va construyendo y son estas pequeñas experiencias. En este camino de experiencias que tú has vivido, Angélica, ¿qué ha sido lo más complejo para ti? Eh, de, de irte construyendo, si nos pudieras este, eh, dar un ejemplo, algo que tú sabes que mira, aquí realmente lloré o me dio coraje o estuve muy feliz, algo así que, que dices, ese es el camino, irse a convertirse en líder y que templa el carácter.
1: Pues mira, yo creo que en la vida, Rogelio, vamos teniendo retos que se nos van presentando conforme vamos creciendo, conforme vamos madurando, conforme vamos teniendo experiencia. A mí muchas veces me preguntan, ¿cuál es el reto más duro que has enfrentado? Yo creo que, que con el tiempo eh, pues los retos van creciendo porque tienes la capacidad, obviamente, de poder superarlos. Yo he tenido muchos retos, ahorita hablabas de, de la propina y la gasolinera en ese entonces, tenía yo 11 años, hace muchísimos, y era la única mujer que trabajaba este, en una gasolinera. Así fue algo difícil. Sin embargo, te quiero decir que una de las cosas más importantes para mí es que cuando yo era joven, adolescente, yo quería ser diferente. Yo no quería encajar en ese lugar en donde en ese entonces, y todavía tristemente hoy muchas familias encajan a la mujer en tres áreas, en ser la hija de alguien, la, mamá, la esposa de alguien, y si tienes la gran ventaja, entonces la mamá de alguien. Yo no que estaba interesada en ser una ama de casa. Entonces empecé a romper muchos paradigmas a muy temprana edad. La motivación más grande que tenía Rogelio era ir en búsqueda de esa libertad que tenía este, tan, con una necesidad muy grande de, de, de que se abriera, porque la libertad al final del día realmente genera poder y el poder real es ese que tenemos aquí adentro, que nadie puede destruir, que nadie nos puede quitar porque si ponemos el poder, Rogelio, en las cosas externas, en lo que tengo, en el sueldo que tengo, en, en, en la, la, ¿cómo se llama? El, el puesto que puedo ocupar, los activos que puedo llegar a acumular, el instante que te los quitan, y vaya que vemos algunos que hemos vivido esa experiencia, pues en ese instante se va ese poder. Entonces, esa libertad de saber ser quién eres eh, te permite... Empezar a despertar en tu poder propio. Yo te quiero decir que cuando yo trabajaba en Grupo Imperial Corporativo, como más o menos a los 20 años que ya estaba trabajando tiempo completo. Tuve la idea de empezar unas plantas de gas licuado de petróleo LP, como se conoce. Sí. Y, y fui a platicar con mi papá y mi tío, que todavía en ese entonces tenían en sociedad, y les dije, oigan, vamos a abrir este, una planta de gas LP, yo, yo voy a salir nomás los fines de semana, Juan, que está en la planta también, me dijeron que no. Luego llegué con un proyecto eh, más definido, me volvieron a decir que no. Y luego ya llegué con otro proyecto, con números, con una estrategia, me volvieron a decir que no. Pero, por supuesto que yo no me dio por Rogelio, y entonces lo que hice fue ver que sí podía hacer o decir para tener un sí y me di cuenta con quién estaba hablando entonces este, fui y les dije, a ver vamos a invertir en un botel que así se llaman las, los, los camiones chiquitos con un tanque de gas LP atrás que nos va a costar 42 mil dólares, todavía recuerdo este la cifra les dije, si fallo y si no la hago, pues va a haber 10 empresas que no lo quieran comprar entonces me dijeron que sí que adelante, pensando que no me va ir muy bien pues yo hacía los volantes a mano, iba personalmente los fines de semana a hablar, sobre todo con las amas de casa que vivían en las afueras de, 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 del Paso Texas, cerca de Montoya, y al cabo de, yo creo que un poquito menos de seis años, construí siete plantas en Nuevo México y en Texas, y lo que les quiero decir, o, o el mensaje que quiero transmitir con esto para mí es, nunca dejen sus sueños a un lado, lo único que nunca debe de estar, Rogelio, en cemento es la estrategia. Esa debe de tener flexibilidad, pero el sueño debe de estar ahí, la, las ganas y la pasión de querer lograr aquello que, que ya se metieron en la cabeza porque, porque saben que si pueden, ese nunca lo vayan a abandonar. Retos vamos a tener toda la vida. Lo importante es saber enfrentarlos, eh, saber que son lecciones nada más para poder superarnos como personas y ser mejores hoy que ayer.
0: Ya, déjame, te hago dos preguntas acerca de cuando uno llega a la máxima posición a CEO en una organización. Eh, la primera es, ¿realmente entre más vas creciendo en una empresa, más solo te vas quedando? Y la segunda, muy de la mano, es ¿cómo se motiva un líder?
1: Pues mira, definitivamente entre más alto llegas, entre más cerca estás de la cima, por supuesto que más solo te encuentras, sin embargo, no tienes que quedarte exclusivamente en ese lugar. Yo creo que hoy en día, sobre todo, los liderazgos son muy diferentes. Ya no son liderazgos verticales, sino liderazgos horizontales. Yo creo que hoy, por ejemplo, yo hoy eh, siempre digo con quien colaboro, no quien trabaja para mí, porque yo creo que hoy se trata de colaborar con el equipo que has formado y no de trabaja para mí, hace para mí. Todos tenemos talentos. Cada quien tiene que, que saber ubicarlos y obviamente quien está liderando un, un, un equipo de gente que está colaborando, pues tiene que saber distinguir y ver por dónde se tiene que ir. Entonces sí se llega solo siempre a la cima, pero acompañado de un equipo y yo creo que el saber compartir eh, de ese espacio en el agradecer que fue eso que, que también te empujó a que todos subieran, te hace no, no, no quedarte solo en un lugar que a veces no está tan, tan padre. Y sé que, que tienes este, mucha gente joven que te escucha yo creo que, que la juventud de hoy está mucho más consciente de eso y a mí pues la verdad es que me encanta. Y bueno, tu otra pregunta es que para mí todo líder es básico que tenga una visión muy clara. El líder debe de pues de tener esa vocación, algo que, que, que le apasione y, y a través de esa pasión poder dirigir esos esfuerzos que se requieren para llevar a buen puerto aquel proyecto. La motivación para mí es ese fuego interno que, que te hace eh, llegar a esa meta, que te impulsa y, y te saca a, a lograr aquello que tienes. Y bueno, pues la motivación es esa pasión que te mueve a lograr tu, tu objetivo eh, ¿qué más te puedo decir? yo creo que que todos los días cada uno de nosotros este, tenemos oportunidades que se nos van presentando y si sabemos tomar estas oportunidades, pues entonces lo único que sucede es que se empiezan a abrir todavía eh, más ventanas por ahí dicen que cuando se cierra una puerta siempre se abre una ventana, yo estoy totalmente de acuerdo, tenemos que, que ver oportunidades, otra cosa bien importante eh, Rogelio, es que tenemos que aprender y, ten y sobre todo las mujeres, tenemos que dejar ir el miedo a fracasar porque el fracaso lo único que nos hace es nos da más fortaleza al poder vencerlo y, y nos abre la oportunidad de irnos por otro lugar para poder llegar a ese destino entonces para mí la, el, el enemigo más grande a vencer es el miedo, ya. El, miedo da, el miedo nos da dos cosas, Rogelio sí nos miente y nos paraliza nos crea límites nos, nos dice que no valemos, que no podemos que no tenemos, que no debemos y no es cierto el único límite que cada ser humano tenemos es el que nosotros nos imponemos. Entonces, pues a creer en nosotros mismos, a, a, a apasionarnos de aquel proyecto que tenemos y obviamente pues a salir adelante con él, ¿no?
0: Ahorita dijiste, Angélica, algo bien poderoso. Dijiste, no hay que tenerle miedo al fracaso. Y ahora que hemos estado platicando en las últimas semanas acerca del liderazgo, un comentario que me, que me han hecho quienes nos ven me dice, oye, pero a veces pareciera que llegar a ser líder no hay errores, no hay fracasos. Luego me cuesta trabajo identificarme porque me dicen, pues yo de repente me topo, me caigo, batallo... Cuéntanos alguna, alguna historia, ¿no? alguna anécdota de fracaso, este, como, por ejemplo, ahorita nos decías el de, el de, los camiones este, del gas LP, ese afortunadamente fue una historia de éxito, pero algo que, que, digas, dejé todo y aún así fue el aprendizaje lo único que me quedó.
1: Híjole, pues mira, yo creo que en la vida todos vamos eh, cayéndonos a veces pero muchísimas veces nos tropezamos. Yo lo único que te puedo decir es qué hago yo cuando, cuando, cuando me tropiezo, pues nomás me vuelvo a levantar y sigo, ¿no? Por, por este camino, por el que sigue para llegar a donde quiero. Cuando me caigo, Rogelio, me levanto, me sacudo las rodillas y digo, ni modo, es otro aprendizaje y voy para adelante. Y, y cuando el fracaso no te mata, pues lo único que tienes es que te fortalece. Eh, pues es que... Es que fracasar es parte de la vida. ¿Qué te puedo decir? Mira, tuve, por ejemplo, una línea de cosméticos muy exitosa que se llamó Angelísima. Era una línea de cosméticos de venta directa. Había 70 mil mujeres en nueve países haciendo el negocio. Eh, mi exmarido cierra la, la, la empresa y yo me quedo así como, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, una de las cosas que yo conocía era obviamente el, el tema de cosméticos, pero no tenía idea... Lo que como era la venta en línea entonces me aventuré a hacer eso y fracasé. yo debía haber regresado a lo que sabía hacer pero pues bueno, dije pues algo nuevo entonces en esa ocasión por ejemplo no me funcionó y no me siento mal decirlo, he sido una empresaria extraordinariamente exitosa en todo lo que he hecho y pues bueno, ese por ejemplo es uno de los que en los que no me fue bien pero como ese te puedo decir, este fracasos no necesariamente de, de, de una empresa o de un proyecto, sino van a veces son, son decisiones que a veces tomamos, Rogelio, sí. en, en un rubro que no es la mejor decisión y cuando la aplicas a aquello que quieres lograr y no funciona, dices, ay, caray. Este, entonces pues, te haces para atrás eh, saber tener la humildad de decir pues, me equivoqué, vamos a tratar algo diferente o debimos haber tratado el tuyo porque no, no, no lo incorporamos y vemos si, si de esa forma puede funcionar yo creo que para mí lo más importante es pues saber que no somos perfectos y, pero si sí somos perfectibles y que al, al, al tratar de hacer cosas diferentes pues a veces nos vamos a equivocar y, y te repito Rogelio para las mujeres sobre todo que, que nos están escuchando no les teman el fracaso no pasa nada, no somos perfectas. Y a veces las mujeres queremos, queremos este, ser perfectas en todo y pues no lo somos. Hay, hay, un, hay un dicho en inglés que dice practice makes perfect, la práctica te, te da la perfección. Y me encanta que mis hijas de, de casi 17 me dijeron el otro día, no mamá, practice makes progress. La práctica te da el poder pro, seguir progresando y mejorando en lo que estás. Creo que, que eso es lo que tenemos que incorporar en esta nueva eh, forma de ser, de estar y de liderar. Es que hay que, que caernos muchas veces y seguir practicando, practicando para poder progresar en la vida república.
0: Y como líder de personas, Angélica, ¿cuál es el error que o, o cuál es el sí si, que sí? Si, ¿Qué es lo que debemos evitar? ¿Qué errores debemos evitar? Ya hablando de líderes de personas, teniendo gente a nuestro cargo, ¿qué es aquello que tú dices, sabes que a lo mejor hasta alguna vez te lo hicieron y, y que dices eso. No, no, no es por ahí. Así no se trata la gente. No es el camino de ser un líder.
1: Pues mira, yo te voy a dar dos cosas. Bueno, tres, te voy a decir tres, sí. tres. Yo tengo muchísimos años diciendo que un líder siempre generará más líderes y nunca seguidores ese es uno porque a veces los líderes lo que quieren es que la gente lo siga, que ahí estén que nos suban y, y nos cuesta trabajo entender que uno que realmente sabe ser líder va a apoyar para generar más líderes y no pasa nada pues nos, nos, nos van a pasar o nos van a, 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 a ¿cómo se llama? como la espuma, ¿sí? ya sabes, nos van a, a levantar a que todos pues, podamos estar mejor eh, ese es uno, el otro es que y a mí por las cosas que me ocurrieron mientras estaba yo transitando desde abajo en la empresa, poco a poco fui subiendo, es que eh, nunca tratemos a la gente de una forma despectiva es bien importante agradecer tomar en cuenta a todo mundo, yo creo que eso es, eso es algo fundamental la otra es reconocer el trabajo de los demás reconocer que si con lo que ella o él me aportó tuvimos ese éxito que hoy se ve decir por qué o por quién se pudo llegar entonces el reconocimiento es fundamental para, para un equipo y esas son yo creo que las tres, las tres cosas que te puedo decir ahorita que se me vienen así de pronto a la, a la cabeza
0: ya, déjame me muevo un poquito a un tema que, que tú tienes mucho tiempo promoviendo y nos lo decías también al principio, el liderazgo de mujeres. ¿Por qué en México nos faltan tantas mujeres líderes? ¿Qué es lo que como sociedad no estamos haciendo y qué es lo que las mujeres están dejando de hacer?
1: Pero yo creo que el problema más grande que tenemos en México son esas ideas preconcebidas que las mujeres tenemos de nosotras mismas y por ende los hombres también tienen de nosotras, yo creo que esos esas ideas arcaicas de que una buena esposa, una buena madre, no debe de trabajar porque abandona, o alguien que realmente está en, en, en la parte corporativa, pues entonces se tiene que olvidar de la parte este, personal yo creo que eso nos limita mucho las culpas que, que la mujer va cargando en la vida es algo que limita muchísimo que la mujer avance, el el no haber sido criadas para, para tomar riesgos, porque al niño sí le permiten tomar riesgos desde los juegos que, que practica hasta las pláticas en una mesa, le permiten eh, ser alguien y tomar riesgos. A la niña no. Usted calladita, pues ahí guardadita y que nadie me la toque porque usted está muy bonita y a ver quién llega para que la rescate. Entonces, vamos pensando que nosotras no, no tenemos la capacidad de hacer eso. Otra muy importante Rogelio es que se nos inculca que los hombres sí pueden ser ambiciosos. Es más, se nos dice que aquel hombre que es ambicioso, wow, es al que tienes que voltear a ver, es esa persona a la que tienes que admirar, es esa persona con la que quisieras estar. Pero cuidadito de que una mujer tenga ambición, porque entonces ella es una zorra y no se les acerquen. Y no es cierto. Todo ser humano tenemos... Eh, o debemos de tener la capacidad de, de tener una ambición en la vida para mejorar en todo sentido cualquier ambición desmedida sea de un hombre o de una mujer es pésimo pero las mujeres yo creo que tenemos que, que aprender a, a tomar riesgos, medidos pero tomar riesgos a saber que ser ambiciosa está bien a no sentirnos culpables si somos mamás, si trabajamos eh, a creer en nosotras mismas a valorarnos a aprender que el respeto inicia con nosotras a aprender que, que, que la dignificación también empieza con nosotras mismas a entender Rogelio que tristemente en la mayoría de los casos el machismo lo ha perpetuado la mujer porque en América Latina, en México quien educa a los hijos y a las hijas en la casa casi siempre es la mujer cuando deben de ser los dos y entonces educan al niño sintiendo que su lugar está para ser atendido por. Y la niña la educan eh, con el entendido de que tienes que poner, atender, quitar, dar al hermano, al tío, al abuelo, al papá. Y entonces, o, o, o el mismo ejemplo que la mamá va dando va haciendo que con ese ejemplo la niña crezca de una forma y el niño de otra no les damos las mismas oportunidades a los niños y a las niñas y eso no se vale las niñas piensan o, o crecen que, eh, pensando que no tienen la capacidad intelectual para entender las matemáticas esa era la cosa que a mí más me gustaba y más fácil se me hacía la inteligencia no tiene nada que ver con el género como el amor tampoco tiene nada que ver con el género son cosas que, que con las que nacemos y cada quien debe desarrollarse en lo que quiera, entonces creo que ya me expliqué un poco pero yo creo que son todas esas ideas preconcebidas son todas esas ideas arcaicas, son todos esos prejuicios que como cultura no nos han permitido avanzar de una forma mucho más ecuánime, mucho más rápido y, y nos hemos perdido como sociedad de ese equilibrio que lo único que hace es beneficiar a todos. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado.
0: Fíjate qué interesante. Cuando abordo el tema de mujeres líderes y platico con mujeres, siempre sale la palabra culpa como una de las cosas que, que la misma mujer tiene que ir este, deshaciendo, ¿no? tiene que ir rompiendo ese, ese, ese techo ya no hablemos de cristal, ese techo de la culpa. ¿Cómo le has hecho tú, Angélica? Porque la verdad es que tu, tu, tu carrera, si vemos tu biografía, has estado en muchas este, empresas, has tenido muchas posiciones de liderazgo. ¿Cómo equilibras tu vida personal con tu vida profesional?
1: Con mucho cuidado. <risa> cuidado. Mira, yo decidí ser mamá a una edad ya bastante avanzada y yo nunca me sentí culpable de ser una mamá que trabaja. Yo estaba amamantando a mi niña mientras contestaba correos, no hacía cosas. Mis hijas eh, en mí tienen un ejemplo de, de una, maja, una mamá eh, que, que trabaja eh, bastante, pero también una mamá que les dedica eh, en el tiempo muchísimo amor, eh, mucha protección y que cuando estoy con ellas estoy presente absolutamente. Yo creo que, que una de las cosas, pequeñas cosas que puede diferenciarme a mí de otras mujeres es que yo le dedico calidad a lo que hago y no cantidad. Ya. Cuando estoy con mis hijas, estoy con mis hijas. Cuando estoy trabajando, estoy totalmente dedicada a mi trabajo. Cuando me divierto, me divierto y, 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 y maravilloso. Cuando me río, me río a carcajadas. He aprendido a vivir el momento de una forma muy presente y eso me ha permitido poder tener ese equilibrio del que estamos hablando, Rogelio. Yo creo que, que está en el trabajo que cada una y cada... Sobre todo, cada una de nosotras quiera hacer. Está en ese lugar de... de de encontrarnos, está en ese entender que no debemos de competir con nadie, simple y sencillamente con nosotras mismas para convertirnos en nuestra mejor versión.
0: Ya. Angélica, para ir cerrando este episodio que la verdad te agradezco mucho, ha sido de muchísimo aprendizaje en este tema de liderazgo y con este mundo post-COVID que estamos viviendo, ¿a qué se van a enfrentar los líderes? ¿Cuáles son esos nuevos retos que tú estás viendo que, que se te van a presentar?
1: Pues yo creo que los retos son son muy grandes. Mira, a mí en lo personal, por lo que yo eh, hice en las empresas que dirigí, me ha dado mucho gusto ver que no se dio obviamente por voluntad propia, pero hay home office. Sí. Las mujeres y los hombres están trabajando desde su casa. Yo creo que uno de los retos más grandes que van a enfrentar los, los, los líderes que van a enfrentar las empresas que siguen sin querer moverse, que creen que nada más por el COVID lo van a permitir. Mm, mm, mm. Ya nadie vamos a querer regresar 100% al trabajo, Rogelio, a, a estar en las oficinas de 8 a 5 de 9 a 6 de, dependiendo en, en, en qué lugar del mundo estés trabajando a mí me encanta porque yo implementé home office hace muchos años en las empresas que yo dirigí yo implementé infraestructura para amamantar eh, y, igual en, el pago igualitario para el hombre para la mujer desde arriba hasta abajo en los 17 países en donde estábamos y, y yo creo que cada día eh, sobre todo ahorita con, con, con todo lo que ha sucedido tenemos más intros, introspección y uno de los, de los retos más grandes que van a enfrentar sobre todo las empresas más grandes y en México va a ser de que y yo espero que la gente exija tener más balance en su vida y, y no trabajar cinco días a la semana de X hora a X hora sino a lo mejor dos o tres en la oficina y el resto en la casa porque creo que se ha demostrado que también el trabajo en casa puede dar los resultados es en la capacidad que tengas de responsabilizarte por tu trabajo y los resultados que debe de darse ese espacio. Otro gran reto que creo que se va a enfrentar es precisamente porque yo creo que se va a recortar mucho los espacios físicos de trabajo y van a ser las bienes raíces y, y los bienes raíces y cómo van a, a reorientar o cómo van a reinventarse, porque yo creo que, que ya no vamos a necesitar tantos metros cuadrados de oficina porque creo que parte de de la lección de, del COVID es que también merecemos tener mucho más balance entre nuestra vida profesional y nuestra vida personal, Rogelio. Eh, son dos pequeños eh, ejemplos que creo, que creo que van a tener retos muy grandes. Otro gran reto creo que va a ser el que entendamos que tenemos que cooperar para sacar ciertos proyectos adelante. A mí me encanta lo que están haciendo algunos restauranteros en donde están eh, organizándose con, con cocinas comunitarias y de ahí sacando sus productos, el no desperdiciar tanto. Creo que también, por ejemplo, industrias tan grandes en donde se gasta tanto como es la industria de, de, de la moda, de la ropa, creo que, que también van a tener que estar pensando qué van a hacer porque creo que estamos más conscientes y nos hemos dado cuenta que podemos vivir con mucho menos y no necesitamos de tanto Rogelio, entonces pues creo que los retos son una lista muy larga y esos son algunos de los que ahorita este,
0: podemos practicar me, me encanta escuchar eso porque fíjate que yo he venido proponiendo este, que la oficina cerrada la oficina tradicional como la conocemos va a desaparecer definitivamente no vamos a querer regresar hay quienes me han dicho que definitivamente eso no va a pasar pero yo creo que, que el reto va a ser cómo esta nueva realidad que estamos viviendo la vamos la vamos haciendo normalidad, ¿no? La vamos dejando como parte de nuestra forma de vivir, coincido totalmente. Y finalmente, Angélica, ¿qué es el éxito para ti?
1: El éxito para mí hoy ha cambiado, el éxito para mí eh, ha cambiado, el éxito eh, se construye, no, no son cosas que de repente este, van sucediendo ahí por la vida, tenemos que trabajarlo para convertirlo en, en una realidad. Eh, yo creo que es importante saber que, que el éxito eh, nos tiene que definir y nos tiene que permitir saber, entender que, que en la vida no somos víctimas de los vientos del destino que por ahí van soplando y, y debemos de tomar el timón de nuestra vida porque... Tenemos que responsabilizarnos por las decisiones que cada, bien, que cada quien vamos tomando. Sin embargo, te lo voy a definir todavía más sencillo hoy. El éxito hoy para mí, Rogelio, es caminar en paz y muy a gusto, tranquilamente en mis zapatos, sentirme cómoda en mi piel por lo que me ha tocado vivir, por en lo que he decidido Convertirme, me encanta ver lo que veo en el espejo todas las mañanas por dentro y por fuera y ese es el éxito para mí, estar bien en mi Rogelio.
0: Angélica, muchas gracias por, por este espacio que nos das, muchas gracias por compartirnos un poco de tu filosofía de vida y tu filosofía empresarial. Y ahora sí te prometo, antes de irnos, algo que nos quieras dejar, algo que nos quieras compartir o alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante para cerrar este episodio.
1: ¿Qué te quiero compartir, Rogelio? Pues yo creo que platicamos un poquito eh, eh, de todo. Lo único que quisiera, pues, que, que quisiera posiblemente dejar es que no se nos olvide que, que hoy en día es bien importante por todo lo que estamos viviendo por lo del COVID hacer una parada en la vida cuando menos una vez al año. Yo lo hago más. Y, y entender que, que hoy tenemos que conectar nuestro corazón con nuestra mente para poder tomar las decisiones eh, que van hacia adelante eh, yo tengo un dicho que tengo muchos años eh, comentando, de hecho Rogelio, así se llama mi podcast se llama Ser Más para Hacer Más yo creo que cada día tenemos que tener más conciencia en el saber ser, conocernos despertar en nuestro amor, en nuestra luz en, en nuestra verdadera humanidad para poder hacer más. Yo vengo de una generación que solo hacía, 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 acumulaba, acumulaba, acumulaba y por aras del destino hace muchos años a mí no me gustó eso y yo decidí incorporar la parte del saber ser. Entonces, yo creo que con eso los quiero dejar. Aprendamos a saber ser porque cuando sabemos ser podemos hacer mucho más por nosotros y por todo y todos lo que nos rodea.
0: Angélica nuevamente muchas gracias te mando un fuerte abrazo gracias a ustedes también por acompañarnos hasta esta parte del episodio ayúdenos a compartir esta charla para conectar con muchas más personas y llegar a más lugares gracias y nos vemos la siguiente semana gracias Angélica
1: a ti Rogelio gracias y va ese abrazo
0: de vuelta nos vemos
1: bye